0: Dass es im Bundesheer ruhig bleibt, auch wenn in der Stadt Auseinandersetzungen zwischen Arbeiterschaft und Polizei mit dutzenden Toten vonstatten gehen, kann man schon als Zeichen dafür interpretieren, dass es zu einer erfolgreichen politischen Säuberung innerhalb der Truppe gekommen ist. Hinsichtlich der Polizei liegen die Dinge wohl ein bisschen anders. Der Wiener Polizeipräsident und mehrmalige Bundeskanzler Johannes Schober hat das mal schön auf den Punkt gebracht vor Wirtschaftstreibenden. Er hat gesagt, ja, wir haben eine Personalvertretung und ja, diese Personalvertretung ist sozialdemokratisch. Das hat aber mit den wirtschaftlichen Interessen der Polizisten zu tun und ist nicht misszuverstehen als ein Zeichen dafür, dass die insgesamt mit der Linken sympathisieren würden. Die Polizei ist überwiegend weiterhin konservativ. Dadurch, dass der Juli 1927 deutlich vor Augen geführt hat, dass sich das militärische Kräfteverhältnis grundlegend zu Ungunsten der Linken verändert hat, ändert sich natürlich auch etwas in der politischen Auseinandersetzung. Deutlichster Ausdruck dessen ist wohl die Verfassungsreform 1929, von der die rechtesten Teile des Regierungslagers ja hoffen, dass sie gewissermaßen einen formalen Übergang in eine Diktatur ermöglichen. Diese Hoffnung erfüllt sich nicht, aber der Kompromiss, den Schober da schlussendlich ins Ziel bringt, bringt doch eine merkliche Autoritarisierung der Verfassung mit sich. Und dieser Autoritarisierung hätte die Sozialdemokratie wohl nicht zugestimmt, wenn sie nicht das Gefühl gehabt hätte, militärisch auf keinen Fall eine Konfrontation riskieren zu können. Die Sozialdemokratie weiß, dass sie militärisch im Hintertreffen ist und daraufhin bilden sich innerhalb der Partei im Wesentlichen drei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, na gut, die militärischen Rahmenbedingungen haben sich verändert, dem müssen wir unsere Strategie, unsere Taktik anpassen. Dem zweiten Flügel schwebt etwas anderes vor. Die argumentieren, dass der Schutzbund nur ein unnötiges Risiko darstellt ohne gleichzeitig Gewehr für irgendwas zu bilden. Die dritte Gruppe, und das ist schlussendlich die dominante Gruppe, deren Ziel ist es, den Schutzbund beizubehalten, auf der einen Seite als Drohkulisse nach außen und gleichzeitig ein Element der Versicherung nach innen. Man will kein italienisches Szenario, man will sich nicht von außen mürbe machen lassen, indem ständig Parteiheime überfallen, Veranstaltungen gesprengt werden. Rückblickend muss man auch feststellen, dass diese Strategie ja erstaunlich lang funktioniert hat, von 1927 bis 1933 kommt es ja zu mehreren Versuchen der Rechten, einen Zusammenstoß zu provozieren, von dem aus man dann einen Bürgerkrieg vom Zaun brechen könnte. Und das ist der Hintergrund dieser Aufmarschtätigkeit von rechts und links. Also die Heimwehren ziehen nach Vorbild der Nationalsozialisten in Deutschland und auch der italienischen Faschisten, ziehen gezielt, durch sozialdemokratische Hochburgen versuchen zu provozieren und die Sozialdemokraten versuchen, dieser Provokation nicht auf den Leim zu gehen und gleichzeitig den eigenen Leuten durch eigene Aufmarschtätigkeit zu signalisieren, fürchtet euch nicht, wir sind da.